0: continuidad algo que dejamos ahí eh, antes del verano. Si eh, os acordáis, estuvimos mirando el texto de Romanos en el capítulo 12 y estamos desgranándolo poquito a poco eh, para extraer todas las enseñanzas que, que el Señor nos quiere dar eh, a través de ese texto. Y no vamos a recordar todo lo que hemos estudiado hasta ahora, así que vamos a leer todos los versículos que son 8 y hoy estudiaremos el 9 y el 10. Así que tienes por ahí en tu Biblia Romanos capítulo 12 eh, Versículo 1 en adelante dice así. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Versículo 4 «Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros» de manera que teniendo diferentes dones según la gracia que nos es dada si el de profecía úsese conforme a la medida de la fe o si de servicio en servir o el que enseña en la enseñanza el que exhorta en la exhortación el que reparte con liberalidad el que preside con solicitud el que hace misericordia con alegría Amén. vimos hasta hasta este punto eh, y si podemos resumir todo esto eh, Podríamos decir que eh, lo que el apóstol Pablo está enseñando hasta este momento o está impartiendo es acerca de algunos dones y, y tipos de operaciones que el Espíritu da a los creyentes para operar, para obrar a través de cada uno de los, de los hijos de Dios. Pero en cambio, a partir del versículo 9, eh, vemos cómo el apóstol dirige su atención hacia algo eh, que trasciende de una forma más profunda, ...en la vida del creyente, no hacia lo que el creyente puede hacer... ...o cómo el Espíritu Santo obra a través del creyente... ...sino que va al corazón, ¿eh? a lo profundo... A, ...a ese lugar que como hemos estado meditando... ...hemos estado orando ¿eh? y estamos recibiendo de parte del Señor... En, este, ...en esta tarde, realmente afecta el todo... ...en la vida de cada uno de los hijos e hijas de Dios... Porque ahora Pablo está dirigiendo nuestra atención hacia tareas o deberes que son generales en cuanto a nuestra vida como creyentes, pero que son de obligado cumplimiento. Sí, en la gracia tenemos deberes de parte de Dios que son de obligado cumplimiento si realmente hemos recibido el amor de Dios y vivimos en el amor de Dios. En la epístola a los Gálatas, el apóstol Pablo reprende a los hermanos porque están volviendo a la ley, están dejando el Evangelio que recibieron y quieren volver a los rudimentos, quieren volver a las tradiciones, quieren volver a los rituales. Y no es de esto de lo que habla el apóstol Pablo aquí. Aquí nos está hablando de esos deberes espirituales que como hijos e hijas de Dios tenemos para cumplir con el propósito del Señor. Y esto es algo general para cualquier creyente de cualquier época, ¿eh? de cualquier eh, generación. Y leemos en el versículo 9. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Hermanos, creo que estamos todos de acuerdo en que en la vida cristiana nuestro mayor y principal eh, o primer motivo primer principio sobre el cual se sustenta nuestra vida, es el amor amén somos fruto del amor de Dios y por lo tanto somos llamados a vivir, caminar pensar y actuar en el amor de Jesús, y como dice aquí el apóstol Pablo, ese amor debe ser sincero, él usa esta expresión sin fingimiento, sin hipocresía sin doblez, sin apariencia, un amor sincero. ¿Por qué? Porque el amor verdadero no nace del exterior, no nace de nuestra mente, no nace de nuestros deseos humanos. El amor sincero y verdadero nace de lo más profundo de nuestro ser, que es donde mora el Espíritu de Dios. Es Dios quien pone ese amor en cada uno de sus hijos. Ahora, ese amor tiene que ser puesto en práctica ¿amén? porque en cada uno de nosotros está el amor de Dios en cada uno de nosotros está la semilla del amor de Dios plantada por medio del Espíritu Santo regada por medio de la palabra del Señor y también desafiada a crecer con las personas que Dios pone a nuestro alrededor a los cuales debemos amar por eso debe ser un amor sincero ¿para qué? para que ese amor traiga fruto, no solo en nuestras vidas, sino en la vida de aquellos a quienes debemos amar. Porque el amor sincero permanece, el amor sincero prevalece. Es más, en 1 Corintios 13, es decir, un capítulo después, cuando nos habla acerca del amor, dice que todo dejará de existir, las profecías, la ciencia, la sabiduría, hasta este mundo desaparecerá. Pero ¿qué permanecerá? El amor. ¿Por qué? porque Dios es amor así que si Dios nos ha amado con un amor incondicional sincero sin limitación sin condición así debe ser también el amor de los creyentes y este es un amor mis amados hermanos de acuerdo a las palabras de Pablo que tiene que buscar por encima de todo la gloria de Dios y después el beneficio de nuestro prójimo el amor que Dios ha puesto en ti no es para que digas wow, cuánto Dios me ama soy el preferido la preferida de Dios como dice ahora le gustan mucho las niñas ¿no? la princesita del Señor y el guerrero del Señor todo eso está muy bien pero el amor que Dios nos ha dado no es para nosotros nosotros ya somos beneficiados de ese amor ya vivimos en ese amor ya caminamos en ese amor ¿a dónde le llevó el amor del Padre a nuestro amado Jesús? ¿a dónde le llevó? ¿a vivir él solo regocijándose rego en el amor de Dios o le llevó a entregarse completamente y hasta la última gota por los demás? ¿A dónde le llevó? Por eso el apóstol Pablo nos enseña en el libro de Efesios de que los ministerios han puesto y sido puestos en la iglesia para que todo el cuerpo podamos crecer a la estatura de quién? del varón perfecto, el varón perfecto en amor. Y ese es Jesús. Amén. El amor que Dios ha puesto en nosotros tiene el potencial de buscar siempre el beneficio y bienestar de los demás. De los demás. Cierto es que hay personas que parece que nunca les basta. Yo no sé si han encontrado esas personas, hay, hay hermanos, hermanas que, que siempre necesitan más y siempre, y siempre están demandando el amor de los demás, el amor de los pastores, el amor de las hermanas, el amor de los hermanos, el, el amor de todo el mundo. Y ahí el problema no está en tal vez en que tú le estés dando amor, el problema está en que están buscando en ti aquello que solamente Dios les puede dar. Y eso nos pasa a nosotros también. Queremos el amor de este, queremos el respeto, queremos la atención, queremos el reconocimiento, pero déjame decirte... Que aquello que no encuentras en Dios, ningún ser humano te lo va a poder dar. Por eso, para poder cumplir con este deber que el apóstol Pablo nos encomienda, tenemos que ser llenos del amor de Dios, no el amor de las personas. Y eso los pastores lo, lo vemos mucho, o Chari, que lleva tantos años en el ministerio. Personas que siempre están demandando, pastor, es que usted no me ha llamado, es que usted no me echa cuenta, es que usted... Y digo, no, hermano, hermano, es que usted está buscando en mí lo que solo Dios le puede dar. Porque además esas personas a veces cuando le dices lo que tienen que hacer, no te hacen caso, no quieren. Porque hay un amor, según nos expresa Pablo, que solo de Dios viene y solo Dios puede dar. El amor ágape como después veremos a continuación. Es un amor perfecto, es un amor espiritual, es un amor incondicional. Un amor que busca siempre, de forma sincera, el bendecir, el vaciarse a uno mismo para llenar a otros. Porque sabemos que esto glorifica al Señor. Es el amor del que Pablo nos está hablando aquí y el que el Señor con su ejemplo y con su vida nos desafía a vivir. Por eso dice sin fingimiento, sin doblez. Hermano, hermana, yo te amo y no me espero absolutamente nada de ti. No me espero nada de ti. Porque te amo sin esperar nada a cambio. Y si tú me amas sin esperar nada a cambio, será algo recíproco. Nos estaremos amando mutuamente como Dios nos ama a nosotros. Amén. Gloria al Señor. Ahora bien, fijaros que el versículo está dividido en dos partes. La primera parte dice, tenemos ahí... El amor sea sin fingimiento, punto. Es decir, el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones es un amor que tiene que ser puro, sincero, sin fingimiento, sin esperar nada de los hombres que solo Dios nos pueda dar y por lo tanto sin querer dar nada que solamente Dios nos haya dado a nosotros. La segunda parte dice, o la, segunda part o la primera parte de la segunda parte, aborreced lo malo. Curioso, ¿no?, que el apóstol Pablo aquí después de que dice que el amor sea sin fingimiento, lo primero que suelta es, aborrece lo malo. Aborreced lo malo. Y la segunda parte, lo tenemos ahí, dice, seguid lo bueno. Ahora bien, ¿por qué dice que el amor sea sin fingimiento y después aborreced lo malo? ¿Por qué creéis que dice esto el apóstol? ¿O el Señor a través de Pablo? Porque ese amor que Dios nos ha dado, ha sido derramado en vasijas, que viven en un mundo perverso, en un mundo que está sujeto a los designios del príncipe del mundo, que es Satanás. Así que cuando dice aborreced lo malo, nos está llevando al versículo 2. Es decir, no os conforméis al espíritu de este siglo. Es decir, no améis como ama el mundo. No solamente no deseéis, sino no expreséis el amor de Dios como el mundo lo expresa. ¿Por qué? Porque el amor de este mundo es, un mundo es un amor egoísta, ¿verdad? Es un amor pasajero, es un amor que busca el beneficio propio, busca el sacar provecho de algo. En cambio, no es eso lo que el Señor nos está enseñando. Dice, aborrece la forma en que este mundo ama. Es un amor emocional. ¿Cuántas veces, incluso dentro de la iglesia, hermanos que pasan mucho tiempo juntos durante una temporada, de repente luego no se hablan? Y no quieren saber el uno del otro durante años. ¿Qué tipo de amor tenía esa persona? ¿Qué tipo de amor es ese? No era un amor ágape, era un amor mundano. Era un amor basado en emociones, en intereses mutuos, pero no era un amor como el Señor quiere que tengamos. Así que debemos aborrecer ese tipo de amor superficial, egoísta y eh, provechoso o, o de pro provecho propio que el mundo nos ofrece. De hecho, el apóstol Juan nos exhorta en esta misma dirección, en Tercera de Juan, capítulo 1, versículo 11, dice, amados, no imitéis lo malo, o sea, no imitéis la forma de amar que tiene el mundo, no dejéis que eso entre en la, en la iglesia y en vuestras vidas, sino imitad lo bueno, ¿eh? imitad lo bueno. El que hace lo bueno, dice, es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Y fijaros que está hablando acerca del amor. El mensaje es siempre el mismo. Es decir, que podemos estar amando de la forma incorrecta. Creemos que lo estamos haciendo bien, pero en el fondo de nuestro corazón hay intenciones encubiertas que no agradan al Señor. Por eso dice, el amor sea sin fingimiento. No os dejéis engañar. Este mundo habla del amor, pero en realidad lo que está hablando es de la sensualidad. Está hablando de la emoción. Está hablando incluso de la perversión sexual disfrazada de amor. Está hablando de los intereses egoístas. No ese es el amor de Dios, sino imitad lo bueno, imitad a Jesús, imitad el amor de Dios. Amén. Imitad ese amor que permanece, ese amor que permite, que permite al creyente perseverar y vivir con relaciones sanas y fructíferas a su alrededor. Un amor que es para la gloria de Dios y que aborrece toda especie de de mal en su vida y la segunda parte del mandato dice una vez que has aborrecido lo, lo, lo malo sigue lo bueno ¿eh? seguid lo bueno a mí esto me hace pensar una cosa ¿os acordáis cuando eh, Jesús enseña acerca de que si alguien que es liberado de un espíritu deja la casa vacía adornada y recogida pero no la llena ¿Qué hace ese espíritu? Dice que va por lugares desiertos buscando dónde morar. Cuando no lo encuentra, busca a otros siete y vuelve a la casa. Y si la encuentra bien ordenadita, bien limpita, o sea, aparentemente una casa bien puesta, entra y el estado postrero es peor que el primero. Es decir, hermanos, cuando aborrecemos lo malo, no nos podemos quedar así. Vale, ya está, yo no hago el mal. Ya, pero es que el mandamiento de Jesús no es no hagas el mal. El mandamiento de Jesús es vete y haz el bien. Ese es el amor de Jesús. No, yo no le hago mal a nadie. Perdona, pero si no haces el bien que debes, dice la Biblia, que estás pecando. ¿Amén? No se trata de, yo no me meto con nadie. Ya, ya, pero tú bendices a alguien. Yo no le quito nada a nadie. Ya, pero estás dando lo que Dios te ha dado para que se lo des. Yo no tengo problemas con nadie. Ya, pero ¿estás amando a tus enemigos? ¿Estás siendo proactivo? Todos conocemos la regla de oro, ¿verdad? ¿Qué dice la regla de oro? Muy bien, Chari. Todas las cosas que queráis que los hombres os hagan a vosotros, así también vosotros hacedlas. ¿Saben? El enemigo ha sido muy astuto e incluso dentro de la iglesia ha cambiado ...la regla de oro... ...y hay muchos creyentes que creen que la Biblia dice... ...no hagas a los demás... ...lo que no quieres que te hagan a ti mismo... ...eso no está en la Biblia... ...eso no lo dice la Biblia... ...eso es una mentira cochina... ...que muchos creyentes se han creído... ...porque lo han escuchado a alguien que... ...seguramente sin mala intención... ...lo ha predicado sin haberse cerciorado... ...de qué es lo que dice la palabra... ...y la palabra dice... ...haz el bien que quieres recibir. Es decir, haz. No está diciendo no hagas, no. Haz. Es decir, hermanos, cuando aborrecemos lo malo, automáticamente ¿qué hacemos? Abrazamos lo bueno. Seguimos el bien. Seguimos lo bueno. No basta con alejarse del, mar, del mal. La demanda del Señor nos lleva a hacer el bien. ¿Amén? Porque Jesús no solamente se apartó del pecado toda su vida. Fue tentado en todo, pero Él no pecó pero él fue más allá ¿el qué hizo? no solamente no pecó sino que se entregó hasta el final hizo todo lo que tenía que hacer para manifestar el amor del Padre por esta humanidad su obra no se concluyó no se, con, no, no se completó solamente con no pecar eso era en cuanto a su relación con Dios pero en cuanto a su relación con nosotros eso mismo es para cada uno de, para ti y para mí eso es, eso es. Coloquialmente hablando, el ministerio de Jesús se resumió en hacer el bien. Hizo el bien a todos aquellos que se encontraron en su camino. Amén. Así que debemos, debemos, debemos perseverar en hacer el bien. ¿Por qué? Porque el enemigo va a intentar todo el tiempo alejarnos de hacer el bien. La semana pasada... Escuchábamos acerca de los ataques espirituales en nuestra vida, ¿verdad? El enemigo no va a descansar, ¿por qué? Porque no tiene otra cosa que hacer. Ya está perdido y su tiempo está contado. Pero mientras esté por ahí suelto, va a intentar arruinar propósitos y promesas. ¿Y cómo lo hace? Alejando a los hijos de Dios de hacer el bien al cual el Señor los ha diseñado. Pero un bien que tiene que tener como principio y fundamento el amor de Dios, el amor que hemos recibido. No la obligación, no el sentimiento de responsabilidad. No lo voy a hacer yo porque si no el hermano lo va a hacer mal. No, 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 no se trata de eso. Se trata de que voy a dar aquello que he recibido. Voy a ser un reflejo de Jesús en esta tierra. Un amor proactivo. Amén. Un amor, un amor que no se queda en no hacer el mal sino en hacer el bien y hacerlo Siempre. Fijaros, el apóstol Pablo lo resume de esta manera. Por lo demás, hermanos, lo tenemos en Filipenses 4.8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4.8 En todo aquello que sea bueno... ...en eso pensad. ¿Por qué dice en esto pensad? ¿Nunca os habéis parado a pensarlo... ...para la redundancia? ¿Por qué dice el apóstol Pablo... ...pensad en esto? ¿No habéis escuchado alguna vez... ...ese dicho que dice... ...de la manera en que piensas... ...así vives? Es verdad. Si tú eres una persona con pensamientos negativos tú vas a vivir una vida negativa. Si eres una persona con pensamientos de miedo, de temor, es una persona que va a manifestar temor y miedo en muchas circunstancias de tu vida. Si eres una persona eh, con pensamientos osados, pues vas a ser una persona osada y valiente y lanzada y a veces incluso hasta temeraria, si no se controla. Si eres una persona con pensamientos malvados, es decir, malpensando de todo y de todos, como dice la palabra para el puro... Todo es puro, pero para el impuro, todo es impuro. Yo reflexionaba en este día, ¿cuántas veces decimos, el rostro es el qué? El espejo del alma. Vale, pero, ¿y la ventana, la ventana del alma cuál es? ¿Cuál es la ventana del alma, según la Biblia? Los ojos. ¿Por qué? Porque a través de los ojos proyectamos la luz o las tinieblas que hay en nuestro interior. A eso se refiere la palabra cuando dice que para el puro todo es puro. ¿Por qué? Porque tú haces un dibujo, ¿vale? un dibujo abstracto, y para unas personas ese dibujo podrá simbolizar cualquier cosa, cualquier cosa. Y no tiene por qué ser malo. Para las personas mal pensadas siempre van a sacar algo que tenga que ver con el sexo con la con, la, con, con, con lo sucio con lo morboso con lo pues lo mismo pasa en, en las relaciones en nuestra visión del mundo si estamos predispuestos o acostumbrados a pensar en cosas malas a pensar mal de los demás a sospechar de los demás a atender al, al chisme y siempre proyectarlo hacia los demás evidentemente nuestra vida va a reflejar eso por eso el apóstol Pablo dice, pensad en todo lo verdadero, en todo lo bueno, en todo lo honesto, en todo lo justo, en todo lo amable, todo lo que tiene un buen nombre, todo lo que tenga virtud, que sea digno de alabanza. Porque de la manera en que pensamos, así vivimos. Y bien oraba Cari, decía, Señor, ni siquiera somos conscientes de lo que es ese amor. Lo hablamos, ¿verdad? Y lo predicamos y, y, y buscamos vivir en ello, pero yo creo que realmente todavía no somos muy conscientes de las implicaciones que tiene. Pero también se puede, mis amados, pensar en amor. Pensar en. Eh, José, ¿puedes eh, apagar la quitar la música? Porque si nos salta la publicidad? publicidad. Ah, bueno, está bien. A veces nos saltan los, los anuncios publicitarios y nos no estropea el, el plan. Está bien así, está bien así, José. ¿Podemos pensar en amor? ¿Por qué? Porque todo lo que es justo viene del amor de Dios. Todo lo que es amable proviene del amor de Dios. Todo lo que es honesto, digno de buen nombre, digno de alabanza... ...proviene del amor de Dios. Y eso es un amor activo. Es un amor que nos lleva a pensar bien de los demás. Es un amor que nos lleva a tener buenos pensamientos de nuestros hermanos. Que nos lleva a no sospechar de los demás... Y a no esperar a que nuestro hermano o nuestra hermana tenga un problema para estar dispuestos a ofrecer la mano. Sino decir, no voy a esperar a que lo necesites. Cuando, cuando lo necesites, yo voy a estar aquí. A bendecir. No me aparto solo de lo malo. Abrazo lo bueno. Abrazo lo bueno. Y eso tal vez pueda parecer sencillo, mis amados. Pero es bien complicado es bien complicado porque esto nos saca de nuestra zona de comodidad nos saca de nuestra zona de confort vamos a hacer un ejercicio y concluimos con esto hoy porque el versículo 10 tiene mucho que rascar y no quiero alargar para ti ¿qué significa? ¿cómo podrías definir el amor de Dios. Una palabra. Yo tengo una palabra, ¿eh? Yo cuando pienso. Yo, yo, yo tengo una palabra muy clara, muy definida. Que lógicamente no, no lo puede resumir ni lo puede definir. Pero, pero es lo que a mí me, me. lo que yo he experimentado hasta el día de hoy. ¿Para ti qué es el amor de Dios? ¿Cómo lo podrías definir con una palabra? Venga, valientes. Infinito. Indescriptible. ¿No tiene definición? Bueno, eh, no, ella no encuentra definición, está bien. Bueno, pero ya... Uh, grande, eso ya es una definición. ¿vale? Ya es una definición. Bueno, pero he dicho que, he dicho que, no, que, he dicho que una palabra no lo, puede, no lo puede definir, pero cuando tú piensas en el amor de Dios, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? Para ti es muy grande, maravilloso, infinito, indescriptible. Precioso. Puro. ¿Cómo? Incalculable. Único. Sobrenatural. Verdadero. ¿También? Jesús. Claro, Jesús. Pero es que ahí ya has dicho todo, ya no vale. Ya has dejado a los demás sin definiciones. Fijaros, pero... ...por ahí van los tiros. Evidentemente no podemos definir el amor de Dios... ...con una palabra, ni con mil, ni con mil millones de palabras. O sea, no se puede meter a Dios... ...en una definición humana. El hermano decía, sobrenatural. Es que trasciende lo natural. Trasciende lo que tú y yo podamos imaginar... ...pensar o calcular. Ahora, estamos leyendo... ...y estudiando en Romanos 12... ...deberes cristianos. Es decir... ...un estilo de vida... ...que Jesús dejó marcado, una forma de vivir, de pensar, de sentir y de actuar. Si yo pienso en el amor de Dios, aunque sé que esto no lo define en lo más mínimo, pero yo pienso en acción, acción, acción. Porque a Dios, su amor, no solamente por la humanidad, por sí mismo, porque Dios antes que nada... Y esto quiero que lo, que lo recuerdes bien porque eso nos quita mucho el ego que tenemos encima y la tontería, ¿no? Que sentimos a veces como que somos el ombligo del mundo. Cuando Dios hace las cosas, no las hace en primer lugar por amor a ti y a mí. Las hace por amor a sí mismo. Porque Él es el único verdaderamente digno de ser amado, adorado y honrado. Y después las hace por amor a su palabra. Porque cuando Él dice que cuando, no pudiendo jurar por ningún otro, juró por sí mismo. Ahora, nosotros, que somos su creación, somos beneficiarios de ese amor. Así que, en cuanto a ti y a mí, y en resumen de todo lo que vamos a estar estudiando con Romanos 12, 13, 14 y 15, así que tal vez el Señor venga antes, antes de que terminemos, el amor de Dios es acción, porque Dios actúa todo el tiempo en base a ese amor que tiene por sí mismo, por su palabra, ...y por su creación. Así que el amor de Dios en nosotros... ...debe producir automáticamente... ...una acción. En primer lugar, ¿hacia quién? Hacia Él. Le amamos... ...porque Él nos amó primero. Por eso... ...a que no nos concuerda... ...cuando un creyente... ...alguien que dice ser creyente... ...dice, yo amo al Señor... ...pero vemos que su vida es una vida totalmente contraria... ...a la Escritura. Cuando vemos que tiene una vida alejada de los principios de la palabra y, y sin ningún tipo de compromiso con el Señor, con la iglesia, con el testimonio ¿cómo que tú amas al Señor? O sea, si, si, tú, si tú amas a Dios tú tienes, eso sí tiene que ver ¿por qué? porque si Él me ha amado a mí y es un amor que actúa en mí a la vez tiene que actuar a través de mí y lo primero que alguien hace cuando recibe la acción del amor de Dios es actuar hacia Dios ...es devolver... ...aunque sabemos que nunca podremos devolver... ...ni lo más mínimo de ese amor... ...pero empezar a, a devolver de alguna manera... ...con acción hacia Dios... ...ahora... ...cuanto más damos hacia Dios... ...automáticamente más... ...damos hacia los demás... ...hacia los demás... ...el amor de Dios... ...es acción... ...ahora, no es una acción... ...obligada... No es una acción obligada. Dios no está obligado a amarte. Dios es amor y por tanto no puede hacer otra cosa que no sea amarte. Tú no estás obligado a amar a los demás. Dios no va a dejar de amarte porque no ames a los demás. Es más, Dios no va a dejar de amarte porque no lo ames. Te amó antes de que lo amaras. Ahora, la evidencia primera de que tú eres un hombre una mujer que ha sido amado, que es consciente de ese amor y que vive en ese amor, ¿cuál va a ser? El amor hacia Dios, en acción, y el amor hacia Dios, hacia los demás, en acción también. El amor de Dios es acción. Y no es por obligación, es sencillamente por amor. El amor es el motor de la iglesia. Así que todo lo que hagamos, hermanos y hermanas, tiene que ser por amor. Para que sea un acto de adoración al Señor, tiene que ser por amor. Para que sea agradable al Señor, tiene que ser por amor. El amor produce obediencia, una obediencia incondicional. ¿Ustedes creen que Pablo hizo todo lo que hizo solamente por un sentimiento de responsabilidad cuando Dios lo llamó? No. Pablo amaba tanto a Jesús... Que su vida estaba siempre en estrecho estaba siempre en estrecho decía es que no sé qué es mejor si quedarme aquí y completar la obra o, o, o irme ya con mi Jesús era su conflicto interno amaba tanto al Señor que cuando le dijeron ¡Shh! el dueño de este cinturón va a correr peligro de muerte si sube a Jerusalén y él qué hizo es que tengo que ir tengo que ir a predicar el nombre de mi Señor a Jerusalén. Y ya se encargará Él de mi vida. Ya se encargará Él de cuidarme. ¿Por qué? Porque el amor de Dios, hermanos y hermanas, es acción. Es decir, aborrezco lo malo, abrazo lo bueno. Actúo en base a ese amor que hemos recibido. Amén. ¿Cuánto hemos sacado? Y eso que solamente hemos rascado un poquito, nada más que de un versículo. Pero recordemos esto, ¿eh? amamos a Dios porque Él nos ha amado primero. Y el amor de Dios actúa en nosotros, así que vamos a permitirle también que el amor de Dios actúe a través de nosotros. Una vida de consagración, una vida de entrega, una vida de adoración, una vida de obediencia y a la vez una vida de amor por nuestro prójimo de amor por aquellos que Dios ha puesto a nuestro alrededor. Y te voy a dar un último consejo. Aunque lo hagas y te esfuerces, siempre habrá personas que nunca tengan suficiente, que siempre querrán más, que siempre te dirán que no es bastante lo que haces por ellos. Son los pastores, los ministerios, lo, lo experimentamos todo el tiempo. No te frustres, no te frustres, porque nuestra misión nuestra misión no es llenar a las personas con el amor de Dios nuestra misión es llevar a las personas al Dios del amor es hacerles entender de que de nada les sirve estar todo el tiempo siendo escuchadas y todo el tiempo siendo ministradas si no acuden a la fuente tú y yo no somos la fuente tú y yo somos un pequeño manantial que brota cada día de la fuente pero la única fuente que sacia se llama Jesús y cuando alguien, hermano, hermana, escúchame bien, cuando alguien está lleno de Jesús, no necesita ni al pastor ni al hermano que tiene al lado, porque está lleno de Jesús. Ahora, Dios en su amor ha querido ponernos unos al lado de otros, para que ese amor que fluye de la fuente nos salpique y nos beneficie a todos. Amén. Dios no te ha puesto para ocupar el lugar que solo él puede ocupar. El Señor te ha puesto para acompañar a aquellos que todavía no saben dónde está la fuente o que aún no saben quién es la fuente. Si los llevas al Señor, tendrán más que suficiente. Y eso es acción. Eso es acción. Hace cosa de unos par de meses, alguien me decía, ...es que el pastor tiene que ir a buscar las ovejas... ...y digo, ¿qué pastor? La Biblia dice que el buen pastor... ...digo, efectivamente... ...el buen pastor... ...y yo no soy el buen pastor... ...no me pidas a mí... ...lo que solamente Jesús puede hacer... ...el problema está... ...en que hay ovejas que no quieren ir al buen pastor... ...quieren que el pastor de aquí abajo... ...les solucione el problema... ...no quieren ir al buen pastor... ...aunque déjame decirte que el pastor de aquí abajo se rompe la cabeza cada día se esfuerza cada día lo hace como puede lo hace cuando puede y de la mejor manera que sabe y que el Señor le permite pero eso te pasa a ti y me pasa a mí como pastor nuestro objetivo no es que las personas estén bien porque les escuchamos o les llamamos por teléfono o estamos pendiente de ellas y creo que todos hemos experimentado eso cuando yo me aparté del Señor mis padres oraron por mí mi pastor oró por mí pero nunca me persiguió para que volviera a la iglesia cuando el Señor me llamó yo solito volví a la casa porque el buen pastor fue a buscarme donde nadie más podía ir y donde a nadie más le permitía yo que fuera ni a mis padres les permitía yo entrar en ese lugar pero cuando vino el buen pastor ¿saben lo que me cautivó? el amor de que yo que estaba en la más absoluta miseria metido en el pecado hasta aquí pude ver a Jesús embarrarse enfangarse y sacarme de ahí y ahí nadie más podía ir ¿por qué? porque el amor de Dios es acción el amor de Dios es acción es la acción que tú y yo tenemos que tomar cada día, amar a Dios amar a los demás y dejar a Dios que haga siempre su parte, haciendo nosotros la nuestra también. Amén. Gloria al Señor. ¿Queréis comentar algo? ¿Queréis?